0: What is up, listeners？ 欢迎回到谷歌 Apple T。今天呢，我们想借着这个期节目的机会呢，给大家讲一下现在正在发生在我生活中的一件事情，跟汽车也有关系。呃，现在花一点时间在准备把自己的车拿出去卖。这辆车呢，其实也之前在节目里面讲过，就是那辆雷克萨斯的这个 IS 5 0 0、呃、当然了，这期节目其实并不是想给大家纯粹是打广告啊，今天只是借这个事情想发挥一下，然后说一说关于在美国卖车的这么一些简单的经历和体验，还有一些分享吧。呃，卖车这个东西呢，其实比买车要困难很多。说实在的，看你怎么卖了。我觉得，如果你真的特别不在意呢，就直接卖给这个 dealer 车商，或者是直接去在你换车的时候 trading， 你就是把它作为一个筹码把它交易掉的话呢，你其实会损失很多这个车的价值。而且，除非你就不。不太介意这个事情，很多人其实他想追求的就是一种脱手的这个速度快，然后想要不要任何的麻烦，不需要去操任何的心，对吧？那如果你的首要的要求呢是不操心、省时间、不要麻烦，而且你不太追求说一定要最大化你这辆车的价值的话。那么你大可以直接卖给车商，或者换下一辆车的时候 trading， 呃、uh, trading 的当然好处就是它抵的这个抵扣的这部分价格呢，可以有一定这个税方面的消费税方面的优惠，对吧？这个大家都懂的，大家可以自己算一下。但是今天呢，主要想 focus， 主要想跟大家讲的是，如果不把车卖给车商，然后以自己私人的这样的方式去卖这辆车的一些方法。在美国的话呢，其实个人卖车的这些途径和渠道呢还是挺多的，而且呢，个人卖车这个市场相对来说也比较成熟。所有人应该说，很多在美国生活久了的人，包括土生土长的这些美国人，显然对于在私人卖家手中买车这件事情呢，已经是司空见惯了啊。毕竟这个在车轮上生活了几十年、上百年的国家，这些这一套系统都很成熟了。尤其呢，现在在这个互联网时代呢，大家很容易把自己的广告打出去，有些地方甚至不要钱，有些地方花几个钱今天给大家讲一讲，说这些私人卖车的一些途径吧。我个人喜欢的一些方式呢，也会跟大家分享，然后说一说这些东西的利弊。另外呢，还专门想跟大家分享一下卖车的时候呢，需要注意的几个事项。尤其是怎么样，你做一些事情能够最大化你车的价值，能够提升你的一些呃车的广告上的一些露出度啊，或者是它的吸引人的一些方法，而且呢，怎么样就是能够做一些加分的事情啊，而不是减分的事情。好的，闲话少说，进入今天正式的内容。我最近卖车呢，其实选择了一些。个人的卖车网站 b y t h e Way 不光是最近在卖这辆车，在两个月之前，其实我也在卖另外一辆车。卖车的时候呢，其实有很多很多的选择，尤其是在在美国这个语境范围之内，包括比如说 Car Guru 啊，比如说 Auto Trader 啊，比如说 Cars.com 呀、啊，比如说常见的大家经常会听说的，呃 ，Craigslist 呀、啊、，Facebook Marketplace 呀、啊，还有专有的一些汽车的网站，比如说 eBay Motors 啊，或者是一些拍卖网站，什么 Bring a Trailer 啊 ，Custom Bids 啊 h e m m i n g s 啊，甚至你可以把你的车，如果你车特别值钱，特别有收藏价值的话，甚至你可以把它交给别人一些这种专用的拍卖公司拿去拍卖，这也是一种渠道。当然了，我们的车呢，通常没有那么高的一个收藏价值。也许你的车分类来讲，可能是一款老爷车，有一定的收藏价值，但是又不是说那种上百万级别的那种值得去拿去拍卖公司拍卖那种车的级别，或者你可能下。看到，比如说一些常用的代步车型啊，丰田凯美瑞啊，什么 Honda， 呃，雅阁呀、啊、这种，你只是想把它卖掉，最大化你这辆车的价值，基于你的车的里程、车况以及各种各样的历史。无论怎么样吧，我觉得终归最终的一个目的，你要达到两件事情：第一，就是你这个车想要卖掉，对吧？你要成交；第二呢，就是在成交的前提下，你要最大化你这个车的价值。那么刚刚说的这些网站呢，其实他们都还是相对。比较成熟的，而且呢各有各的优劣啊、呃。我个人卖车的时候呢，通常要看你自己车的情况来去选择一个合适的网站。比如说我最近在卖的这辆车呢，它是一款几乎准新车的一个车型，呃里程数很低，所以呢本身的车的原价呢相对来说也是属于这种豪华轿车当中呃中高端的这么一个水平。这样的话呢，我可能就会放弃一些特别大众化的一些平台，因为这样的话只能招来一些呃不太就是不太真的一些兴趣的人来打听，然后就会浪费你的时间，对吧？我之前卖车的时候有挂在 Facebook Marketplace 上面啊，因为我之前那辆车呢，可能说相对来说，我认为它比较小众一些，而且它的价值呢相对来说低一些，我希望它能够扩大到更多的受众，所以我就挂在了这个 Facebook Marketplace 上 Facebook Marketplace 的好处呢，就是它不要钱，你可以随便挂，而且挂在上面你可以不停的延展。长你这个广告的时间可以挂很久，它的坏处呢，就是你放在这上面，它是一个公开的平台，对吧？有很多人会来问你、打听你这个车的情况，问这问那，包括一些私人的买家，包括一些 dealer， 他也会上面来问、来寻找这些车源。然后呢，还有一些呢，大部分都是一些骗子，对吧？这个呢，呃，在全世界各地都一样，只要有这种商业行为的时候呢，自然会有很多人想要骗你的钱。最常见的一种骗术呢，就是你可以把它理解为一种骗术，或者是你可以把它理解为一种不公平的一种交易。很多人会上来就说啊，你愿不愿意 trade？ 你愿不愿意就是以物换物，对吧？他说我手里面有一辆什么什么车，或者是我手里面有一个什么什么物件我手里面有一个艺术品，我手里面有一个名画，他所谓的名画打引号的名画，说我这幅画价值至少比你这个车要贵一些，我认为差不多是一个合适的交换，你要不要交换？一般这种情况下，我都会礼貌礼貌的跟他说一句，就是这个 thanks b u n、no、d l e thanks， 心里面肯定都在骂你。这个当我是傻屌嘛，你为什么要搞一些这种奇奇怪怪的事情？遇到这种情况下，我通常都不会去浪费自己太多的时间。而最终呢，我之前的这辆车，就是这样，呃，相对是比较小众这样菲亚菲亚这个 One to Four 这辆小跑车呢，我是挂在了 Auto Trader、c a r g u r u Facebook Marketplace 以及。呃、uh, ，eBay 上面，最终呢是好像是卡 a k u r u 或者是 Auto Trader 上面的这种呃，真正的询问比较多一些。最终的买家呢也是来自于这两个平台当中一个。啊、呃，我这里首先说明一下啊，我个人就是一个纯粹的用户体验分享，我没有接受任何这些公司的广告，对吧？他们我跟他们说这些品牌的名字呢，其实对我来说也没有什么好处，我只是通过个人的经验跟大家分享一下，觉得哪一个好。然后这个 Auto Trader 呢，其实像 CarGurus、Auto Trader 这种比较成熟的这种网上的卖车的这种交易平台呢，它能做到的一个好的一点就是它主要是信息的呃信息的这种发布比较呃规范，比较有权威性，而且呢它的受众也比较广。像我个人如果想要买车的话呢，我第一步通常都是会上这些网站去做一些个人的研究，看一下市场上哪些这些车型可以在卖，而且大致什么样的价钱。放在这些网站上呢，通常它是收费的。比如说 Auto Trader 呢，它就收你四十九块钱。四十九块钱包什么呢？就是这个车可以放在网上挂很多很多照片，可能有三十张照片，然后可以挂一个月的时间。当然这个,个月并不是上限，你可以在一个月到期之前呢把它延期，啊，最多好像可以延一年或者怎么样的。而且呢，你交了这四十九块钱在 Auto Trader 上面之后呢，它会给你一个免费的这个 Auto Check Report。这样的话，在别人买车的时候看到你的这个广告的时候，他可以直接点击这个 Auto Check， 可以看到你这个车的全部历史。这样的话呢，你也不需要去回答很多问题，因为很多问题可以通过这个来。解决对吧？来证明你这个 title 是 clean 的。然后可以证明你这个车有没有发生过之前的，比如说事故啊，有没有什么，呃，严重的这种泡过水啊，或者被偷过呀、啊、什么的这种东西。如果一些重大的问题，在 Auto Trader 呃，在这个 Auto Check 上面是可以看到的啊。当然，很多买家可能会选择 Carfax 啊或者怎么样，他们自己去购买这些东西，这些都是可以的。但是我想说的就是 ，Auto Trader 呢，你花的这个笔钱，虽然说它的 Listing 费用相对来说高一些，但是呢，他会给你提供一些免费的这种东西，而且它的受众也比较广。呃 c a r g u 呢类似啊，但是 c a r g u 就比较便宜一些，呃、啊，发广告好像只要，呃、啊。呃，五块钱还是多少钱来着？就是说，它相对来说成本就比较低一些，呃，应该是五块钱，而且可以无限延期，对吧？如果你要是想多花一点，花二十块钱，它甚至可以给你置顶，啊，进行一些推荐，当别人搜搜索你这款车型的时候，把你这个车广告置顶，啊，做一个 feature。但是呢，我觉得这两个广告，呃、这两个平台呢，它俩之间其实系统呢都是在完善当中吧，啊，他们都想做成一个这种 fully integrated， 这样比较全面的一个平台，就是说你既可以在它的网站上去发广告，发完广告之后呢，还可以通过这个呃本身网站。提供的这一个车主的平台进行聊天、进行约谈、进行试车，甚至你可以在上面上传你的各种各样的证明文件，包括你的这些呃 title 啊，包括你的车的一些银行贷款相关的信息啊。最终，他想实现的一个目的呢，是想把他自己做成一个交易的平台，就是二手车交易直接在他的网站上呃实现。他通过这样的网站呢，甚至可以做成一个这种所谓的这种 escrow service， 就是它可以作为一个第三方的这样的一个呃代管这样的一个角色。你的钱呢？就是你收到的钱呢，就可以直接进入到他的这个账户里面，然后他再转给你。这样的话的买家也会比较有信心，担心不会说自己的钱交掉一个地方，然后就呃浪费掉了，或者是被人骗走了，就是类似于淘宝或者支付宝这样的一个平台。但是呢，二手车这个东西在美国其实大部分的人都是线下私底下交易了。你在网上挂一广告之后呢，你在线下一试车一,一见面，然后大家谈一个价钱，谈妥了之后，或者是当面谈不妥的话，可以回打电话继续谈。如果把这个谈妥之后，什么东西？这些 paperwork document 这它还有乱七八糟的一交易，钱一存完了，车直接人就开走了。所以很多时候呢，并不需要这样一个网上的平平台进行过户或者转账啊。美国的这个东西呢，电商并不像在中国它这么的完善，而且呢，二手车这件事情，由于你必须要去，大部分人他都会选择必须要去试一下这个车嘛。还有一点就是。在 Auto Trader 或者在任何这种在网上，他想要充当一个电商平台这样的一些平台呢，他多多少少都会收取一些你的手续费啊，按照你的交易金额来收取一些。如果你在线下进行交易的话呢，显然就不需要这些手续。当然了，除非有一些买家或者卖家特别喜欢这种线上的这种比较有一定保障的、有一定第三方担保的，那么你可以去选择这个。但是通常情况下，其实很多人，就算你作为卖家想要去坚持说我在线上交易，很多买家都不愿意去搞这些麻烦的事情，他们可能都不懂这些东西怎么做，因为大家都喜。习惯了线下见面交易，直接给你一张这种 cashier cashier check， 或者是手机上给你转账就搞定了，或者两个人一起去银行，大家在银行当面交易，这个事情就简单了很多，对吧？那么说了这之外呢，其实还有一些平台，其实会有一些比较专用的呃一些车型会更适用一些，比如说易贝，易贝的话大家都知道是一个拍卖的平台。那 eBay Motors 呢，本身也是一个非常非常 popular 的一个非常在美国非常实用的一个汽车拍卖平台。它不仅可以拍卖，你也可以在上面一口价把这个车卖，就是按照你规定的价格来卖。eBay 的它一个好处呢，就是它的上面的车主呢，通常都是一些相对来说有一定特殊需求的车主，对吧？你比如说你有一辆老爷车，我之前有卖过自己的萨博九九老爷车，这是1 9 7六年啊一九七七年的一辆车。这个车呢，如果你放在这种传统的二手车电商平台上卡 a r Auto Trader， 很少会有人去关注，因为这上面搜的呢，大部分都是一些近代的、近几年的这种二手车，或者是一些常见的、常用的二手车。像萨博九九这种车型，你别说在 Auto Trader 上了，你就是在网上广泛的直接 Google， 你都找不到几辆这种车型，对吧？但你放在易贝上通常就会有一些这样的存货，因为大家知道易贝是一个有一定的这种发烧友性质的一个平台。啊，那一被一个不好的地方呢，就是它的这个广告的时间最多就只有30天。它有三个不同的广告 package， 对吧？基本的 package 只能放一个礼拜的广告。那么中等的 package 呢，可以放30天，但是限制你的照片数量，而且限制你这个车的价钱。中等这个 package 呢，好像要49块，那么你最多呢就只能卖2万块钱的车。那么最高档的这个顶级 package 呢，就要七十九块。你可以不限这个车的价值啊，而且呢可以放更多的照片啊什么的，但是最多也就是能放三十天。所以呢，你的车如果放在易贝上，你最好就是有一个心理准备，就是说三十天之内你一定要把这个车卖出去。你要相信你这个车在易贝上是有一个受众群体的。如果你这个车的受众群体不在易贝上，而是在其他地方，那你就我就不建议你去花这个钱去放在这个易贝上去。比如说你想卖一辆简单的什么奇亚 Soul 之类的，或者是丰田那个什么 c i e n n a 这种密。event 之类的这种车本身受欢迎的人呢，都是普通大众，大家都是代步或者是接孩子，或者是每天上下学什么的。这种情况下，你可以放在一些受众面更广的一些平台，而不是在易贝上。那么，易贝呢？我刚才说了，可能是一个受众面相对说比较狭窄，而且是一些比较这种汽车发烧友的平台。那么，比这个受众面更加狭窄的，如果你的车的受众面更加狭窄，你甚至可以去选择一些新兴的这种网上的拍卖平台，比如说 Bring a Trailer 或者 Cars and Bids。Bring a Trailer 的 Cars and Bids， 如果大家不知道的话，是一种网上的这种呃古董车或者是叫做呃有收藏价值的汽车的一个拍卖平台。呃 ，Bring a Trailer 呢，可能它。常见的车型的年代呢比较宽泛啊，往上可以看到十九世纪初早期的这种车型，往下可以看到就是近几年这种经典的爆款的这种超跑车型，它都会放到上面去卖。通常呢 ，Bring a t r a d e r 会带给一个比较高的价格，而且上面的车况呢通常都是比较好的，除非 Bring a t r a d e r 上面可以说标注说这辆车是一个 Project， 也就是说它不是一个完整的车型，它可能正是一个正在被翻新的这种老爷车的过程当中，但是这人不想做了，把它卖掉啊、呃。说这些之后呢，你就会明白 Bring a t r a d e r 其实它是一个非常呃发烧友的、非常收藏者的这样的一个平台，而且它上面的车呢通常比较贵。在 Bring a t r a d e r 上卖车的好处就是你不用支付任何的费用，买车的人会支付这个买家的这个就是。一个 commission 相当于付给这个平台的一个一个佣金，但是作为卖家，你只要把你的东西放上去，规定一个你自己认为你心中的一个保留价格，或者你可以不置不设置这个保留价格，对吧？让这个拍卖自己去进行。那么七天之后，你可能就知道这个拍卖的结果了。如果你设定了一个保留价格之后，七天之后没有达到你想要的这个保留价格，那么这个交易就取消，就没有进行。Bring a Trailer 呢，它的好处就是，如果你的车型是一款非常特别的、非常有收藏价值的，比如说你这个人就特别厉害，你就想要卖掉你手中的这个你自己收藏了多年的一款呃迈卡伦超跑，对吧？那么这个东西你放到普通的平台上，它的受众呢就会比较。啊，少一些，他不是你想要的观众，对吧？就好像你想在那个舞台上表演什么李斯特啊什么的，你去跑到一个菜市场去表演，那不是你想要的一个正确的受众的范围。你必须把你的钢琴放到一个音乐厅里面，然后你还要去卖票。你去找这些真正喜欢你这个东西的人来去收听你的东西，或者是来观看你的这个表演。同等的，如果你的车需要面对的是一个非常呃特定的一个受众群体，一个收藏家的群体，那么你可以选择类似于像 Bring a t r a d e r 这种地方。Cars o n d Bids 呢，跟 Bring a t r a d e r 其实类似啊，但它呢可能更偏向于一些比较近代一些的车型，而且它在上面的收藏价值呢，显然没有 Bring a t r a d e r 它那么高。c 斯 r 的第一不会卖这种很老的车，不会卖这种什么五十年代以前或者六十年代以前的车，很少。另外呢，它本身上面的车的这些品相呢，可能并没有像 Bring a Trailer 上面要求那么的严格哦。另外说一句，两个这样的拍卖平台，它们都是这种比较新兴的拍卖平台。它的一大优势呢，对于买家来说，是上面会有很多人在这关注，然后每一个车型下面，由于它是一个真正的受众群体在这里观看、关注这些呃车的广告。这些人呢，他们会呃怎么说？不会吝惜自己的评论，他们会在在车型下面做出很多这种提问或者评论。他们如果了解这个车型，他们会分享很多的知识；如果他们对这个车型感兴趣，他们会问很多的问题。因为你毕竟是在网上进行一笔相对来说交易额度较大的一笔买卖，如果你真的要花这个钱，你肯定是在网上要真正的去问很多很多问题，看到很多的图片、影像资料，甚至要看这个卖家如何提供更多的答案，能不能跟大家。分享更多的信息，让大家觉得这个卖家是让人相信的、值得相信的。那么整个这个过程，其实就算你作为一个爱好者，像我这样。哪怕我不是去买车，我也能够在上面学到很多关于这些车型的知识。因为你看这些图片，你就能看到这个车是什么。首先是一个直观的体验，其次你看到下面很多人评论，你能学到很多很多关于这个车的知识，很多细节你都想象不到。这个车哪些地方容易坏，坏了之后找谁修，怎么修，哪些地方需要关注，这个地方容易生锈。肉眼看不到，但是你从另一个角度就能看到哪些地方会有一些配件是哪一年必须要选装的。如果有这个选装件，这个车的价值就高很多；如果没有的话，就变成了很平凡。这种信息很多时候在网上是很难收集到的，但是你在 b r e n g a t r a d e r 这种 Cars and b i z 这种平台上面，由于它这些车型不断的出现，大家会不断的去输入，就是像一个这种所谓的 User Generated Content 这种这种叫做 UGC， 大家就会不停的去 contribute。去贡献这样的一个汽车智库这样的一个存在，就是它不光是一个拍卖的平台了，它成了一个网上的一个汽车智库，啊，这个不是要吹了，开始别说远了。这两个地方呢，我都特别喜欢逛，但是呢，至少到现在我还没有，就是说，呃，牛逼到说可以在这两个车上、这两个网站上买车，因为还没有到说这种收藏家的级别、呃。另外呢，我卖车的时候呢，我的车子我觉得很多时候也不到这个收藏家的这个收藏车的这么一个级别啊、呃。当然了 ，arguably， 我现在这款车其实可以放到 Brentray 了，但是它可能这个时间节点并不是特别好啊、呃。一会儿我们再说到这个。除了这些之外呢，其实还有一个特别好的途径就是。很多这种车型呢，不管是吉普牧马人也好，还是比如说福特的这个 Bronco， 也就是这个叫做什么野马，还是叫做烈马之类的，这么一个翻译成什么呀？福特 Bronco 这个 SUV，Anyway。某一些特定车型呢，他们在网上都会有一个特别多的这样的一个粉丝群体。那么他们通常会建立一个或者多个啊，有些车型有很多不同的这种不同的论坛，对吧？你比如说萨博这车有的论坛，至少在欧洲就有一个，美国还有好几个，然后世界各地都有不同的论坛，不同的车型有自己的论坛，九千有一个论坛，九三有一个论坛，然后什么九五还有自己的论坛。总之呢，很多车或者是细分的车型，它都有它的论坛，对吧？你这样的话呢？一般这种论坛里面都会有一个叫做 classified 也就是可以发广告的这样的一个 section 一个像这样的板块。这种板块呢，其实就很适合你去卖一些非常特殊的一些车型。那么这个特殊的车型呢，你发在这些论坛上，可能直面的就是这些车主，就是这个车型的一些粉丝。这样的话呢，你可能卖出的价钱也会相对高一些。比如说像萨博这种车，我之前呢萨博九九也发在了萨博的论坛上。这种车型呢，他认识的人不多。保有量也不大，就导致呢，真正去能够赏识、能够认识到这个车的价值的人也很少，对吧？很多时候这种情况就是，如果你把一辆，比如说我自己的萨博93放在一个 Auto Trader 或者 Car Guru 上面，它上面的估值可能就告诉你，你这辆车就值两千块，对吧？如果你把这辆车拿去 Trade In， 可能就值八百块。对吧？我说的完全不夸张，这可能就是我这辆车现在2008年萨博9 3 1 3三万英里的里程这样的车况，它能够实现的一个价值。但是如果我把它放到一个萨博的车友网站上，这种论坛上面去，呃，做好这个车的整备、拍照什么的上去卖的话，这样的话，它受众群体本身就能够更加的认可你这个车型，更加的理解你这个车型的价值。那么你能够要到的价钱呢，可能也会相对来说好一些。就肯定不会是两千块或者是一千八百块这样的这么差的一个价钱，肯定会要好一些。那么这个就是很多这种发烧友汽车车型 specific 的一些论坛，也是一个很好的一个方向。说到论坛呢，其实还有一个方向，呃，很多时候也很适用啊，因为大部分人的卖车呢，通常都是卖一些这种啊、呃，并不是那种非常特殊的，就比较代步的这种车型。那么你可以怎么样呢？比如说，你可以发到当地的一些这种学生论坛，对吧？你可以卖到这种学生群体。你比如说，你这个车特别适合学生上下学代步什么的用，你可以把它放到这种学生论坛上面。相信你这个车本身可能也不是特别贵啊，或者是保养起来也比较容易啊，相对来说比较 reliable 啊，可靠性比较强啊，你可以放到这样的论坛上面去。或者你比如说有一些有些人会用 WhatsApp， 对吧？有些比如说大家居住在一个什么居民小区，你的小区里面有 WhatsApp， 非常非常本地、非常极度本地化的这样的一个小型的一个线上的 community， 你甚至可以发到这里面，对吧？只要别人不烦你说你这个打广告闹心，在我们这。我们的社区里面应该聊一些社区重要的议题，不是让你用来打广告的。只要大家不反感这件事情，对吧？你可以在你们的什么 WhatsApp 群里面啊，什么这种呃住的这个，你比如说你住在一个 apartment building 里， apartment building 说不定会有一个 message board， 你可以发一点这种广告什么的。这样的话就变成了一个非常 hyper local 的一个呃销售方式。到时候你的买家可能就住在你同一栋楼里面，这样的话你交易起来也比较容易啊。大家呢平时可能甚至都是邻居，你也知根知底，这样的卖起来也比较容易一些。那么说了以上这些呢，其实都是一些汽车交易的这种渠道来的啊。当然了，这个渠道当中我还忘了一说一说其中有几条。现在有一些这种新兴的企业，比如说 Carvana， 比如说 CarMax， 还有比如说什么 Vroom 这种线上的这种 car dealer， 线上的这种车商，你也可以在网上直接通过它网上的这种估值的呃这种工具呢，通过它进行一个估值，然后把车卖给他们。过去新冠期间呢 c a r 的定价报价通常都很高。现在卡巴纳也学会了，感觉也不是那么的像以前那么的冒进了，对吧？收车的时候价格也不是那么夸张了。现在卡巴纳的收车价格呢，普遍比卡麦克 m 要低啊。c a r m 呢，收车价格相对来说会比较公道一些。但是呢，面对一些比较特殊的车型，比如说我现在正在卖的这款 Lexus 呢，他们给出的估价呢，也是相对偏低的。所以呢，我这次也没有选择把车卖给 Park c a 或者卖给 c a r 呃，然后。除此之外呢，现在也有一些 dealer 可以在网上直接收车，但是这个呢，每一个 dealer 可能情况都不一样啊。到最后呢，你要记得，只要你是卖给 dealer 的话，你的价格肯定没有你卖给私人买家要好，对吧？这是一个固定的铁律。那么说了这么多不同的渠道之后呢，我觉得卖车其实最重要的一点啊，就是你要注意你这个卖车的时候的一些步骤和一些需要注意的事项。那么我们现在先简单休息一下，然后我们回来继续聊一下。私人卖车的时候一些注意事项。今天呢，想利用这个中间休息的时间呢，跟大家聊一下最近看到的一个新闻话题啊、呃。这个话题又跟 EV， 也就是纯电车有关啊、呃。这个事情呢，听起来可能有一点标题党的嫌疑了，因为之前我也说过关于我对 EV 的一些态度。然后呢，可能由于我本身个人的每天聊天的内容、录播课，包括我搜索在网上看的一些内容呢，跟 EV 都相关，所以。谷歌也会不停地推这种 EV 相关的新闻给我，啊、呃，他甚至可能会就是猜到我个人的一些呃兴趣，或者是关于 EV 的一些这种取向。所以呢，最近他推给我一篇文章，这个文章的标题呢听起来非常的耸人听闻，叫做 “Electric cars are sending tire particles into soil, air, and water”。意思就是说，纯电动汽车现在正在把有毒的轮胎颗粒。送入我们的水资源、土壤以及空气当中。如果你搜一下这种相关的新闻呢，你还有一些更加耸人标题的、耸人听闻的标题，比如说这个，叫做《The Dirty Secret Behind Your Electric Vehicles Exposed: How the Tires Produce 20% More Pollution Than Their Gas Equivalents》。这个东西呢，就是很多。内容呢，其实听起来就是标题党的嫌疑过大。一般我看到这种标题的时候呢，我都不会去特别想点这个东西。但是呢，由于这篇文章呢是来自了一个，我刚刚说的第一篇文章是来自一个相对来说比较呃信誉就是名声比较好的一个网上的一个媒体，所以我就点进去看了一下。看完之后呢，发现这文章其实是一个大学教授写的，他并不是一个这种传统的所谓的媒体记者写的。他写的东西呢，其实是很有有理有据的。呃，这里面呢，其实我想说的内容呢，并不是说我多么反感 EV， 或者是不支持 EV， 或者是说专门在这挑 EV 的麻烦。我可能先跟大家讲一下这个事情的结论，就是说这个研究虽然证明说 EV 可能更容易造成轮胎方面的污染。但是呢，我不觉得这是一个呃，怎么说？我不觉得这是一个非常呃 ，e v 独有的一个问题，这是一个非常广泛的问题。而且这个问题呢，我觉得至今并不是有一个很好的解决方案。等于说他提出了一个问题，但是这个问题其实由来已久，一直存在，而且还将继续存在下去。而且现在并没有一个很好解决方案。我来跟他说一下这个问题是什么吧。这个问题就是说，现在的 e v 啊，由于普遍来讲 ，EV 的车型相对来说比较高端，而且呢，它比较强调于加速性能或者极速性能或者马力或者扭矩，对吧？大家都喜欢鼓吹说这个 EV 它的零到六十英里加速是多少秒，两秒、三秒或者怎么样，然后说它自己这个在踩下油门这一瞬间立刻就能把百分之多少的这个扭矩输出到你的车轮上，这些都是好的，对吧？都给我们这些喜欢车的人带来很大的这种感官上的刺激和这种汽车这个性能方面的这种优势。但是呢，它的一个侧面的副作用就是，你轮胎和地面接触的时候，由于你扭距很大，由于你加速很快，再加上现在的很多轮圈都越来越大，车的运动性能越来越高，很多车都是放一些这种很软的，尤其是这种 summer 这种夏季轮胎，这种轮胎呢就磨损的非常快。磨损快的意义就是说，它轮胎与地面接触的地方就变成了细小的颗粒，从轮胎上脱离下来，进入到空气、水和土土壤当中。这就是这篇文章所强调的一个内容。他说 ，EV 由于它的马力比较大、扭矩比较大、加速性能比较强，再加上 EV 明显要比它同级别的车要重，你车身重量在很大程度上也,也决定了你这个轮胎磨损的速度。那么你这个轮胎根据 EV 所具有的种种特性，相比于同级别的内燃机车来讲 ，EV 的轮胎磨损就会更快，也就意味着 EV 轮胎造成的空气、土壤和水资源污染就更严重。就是这些橡胶颗粒啊，进到空气当中。由于制造轮胎过程中呢，这些橡胶里面会很入很混入很多很多的不同的这种化学物质。它不光是橡胶，对吧？橡胶大家都知道是种白色的、很软的，从树上结出来的东西。从橡胶变成轮胎，它里面是添加了很多很多不同的东西的。而且轮胎里面不光有橡胶，里面还有什么金属啊，还有各种各样的涂层啊，各种各样的化学物质，很复杂。所以，当轮胎磨损的时候，它所释放出来的这些污染物质呢，也不是简简单单就是橡胶或者塑料这么简单。有很多这种物质啊，是海洋当中的一些微型的这种塑料悬浮物的主要来源，还有一些这种化学物质，它对于水资源的污染，对于人类的一些疾病都有很直接的关系。那么这个事情说完了之后呢，让大家觉得哦，那 E V 是不是有罪？你可以说它有罪，但是呢，最终其实这是一个消费者或者是一个需求的问题。如果大家现在需求的都是这种快速的 EV、高能的、输出性强的、性能好的 EV， 那么这是一个普遍的市场上的一个行为，你没办法去改变这件事情。你唯一能够做到的就是说，你希望这些生产 EV 的厂家能够选配一些能够标配一些比较耐磨的轮胎。因为轮胎这件事情，如果你想要特别软啊、呃，运动性能会特别强，那么它必然就磨损的很快。大家经常看赛车比赛都知道 ，F1 这些人开赛车的时候。开几十圈的时候，可能轮胎就要换一次。而且你的轮胎越硬呢，你能够坚持的圈数就越多；你轮胎越软呢，显然你能坚持的圈数就越少。那么在乘用车上也是一样。如果你这个车出厂的时候配的是这种比较软的运动性的 summer 这种夏季轮胎，那它磨损就很快。我曾经试过买了一个夏季轮胎，基本上开了一年半，这轮胎就磨磨得不行了，就必须换新的了。如果原厂的轮胎能够配一些这种比较耐磨的轮胎，因为很多轮胎公司呢都会推出这种专业的比较耐磨的轮胎，它主打的就是持久。但是一个副作用就是这种持久的轮胎它就会更贵一些。相相同的尺寸，比如说一辆呃夏季轮胎，或者是一辆比较主打运动性的轮胎，它比较不那么耐磨，可能一年半就要换的轮胎一条，假设。两百五十块钱，那么同等尺寸的一条耐磨的全季轮胎，可能一条就要三百五十块钱，那么成本立刻就多了百分之五十。所以这个东西呢，最终它是一个钱的问题。那么主机厂这些汽车 OEM， 他们愿不愿意去做这件事情？他做了这件事情事情之后，他提升的成本，消费者愿不愿意去买单？其实这是一个很难解决的问题，对吧？这个事情说到底就是无解。而且不管是 EV 也好，还是内燃机也好，就算是内燃机车，虽然说百分之九十九的内燃机车大家都不会在路上说我要急速去奔跑，要去烧胎，要去那个去 drag race 或者去开赛道，但是依然存在着相当保有量的一些汽车，它是以运动性能著称的，它是以它的这种跑得快著称的，它主打的就是它的操控性或者是它的加速性能。任何一辆跑车，任何一辆超跑，就连包括我的这辆 Lexus IS 5 0 0它都是马力很强，扭矩很大。如果你想要加速很快，它都可以实现很快的加速。那么就意味着这些燃油车虽然不是 EV， 但它造成的轮胎污染也很大。其实这个事情本身就是一个相对来说不是那么真的一个命题，它是有一点伪命题的这样的性质的。就是这个事情，你说它是针对 EV 是的，没错。但是我觉得这个文章它更重要的意义是提醒大家，不要一心只追求说哦，通过 EV 来实现减碳，来实现环保，来实现节能，来实现空气质量的改善。但是不要忘了，现在的 EV 由于它的马力大，它的重量很大，它对轮胎造成的压力就很大，磨损也很快，造成的轮胎污染要比同级别的这种啊内燃机车高出高达百分之二十。这个事情呢，大家知道也就好了。其实现在来说呢，没有什么特别好的解决方案。如果你真的是一个非常 hardcore 的一个环保主义者，那么我觉得第一件事情就是不要买这种特别重的 EV， 对吧？悍马什么 EV 之类的这种事情，想都不要想。这种事情完全不是一个环保的一个 solution， 它就是一个装逼的 solution。它存在的唯一的意义就是给喜欢这种超大型卡车的人一个这种去炫耀的机会，而且呢。它对于整个改变我们全球变暖或者改变这个气候、改变空气质量，其实没有什么特别重要的贡献。就像我之前说的，你制造一辆悍马 EV 的这些电池，够制造他妈十辆混动或者插混汽车了。然后这车还特别特别重，不光轮胎烧得快，而且它车重之后对于路面、对于各种各样东西它的影响都大，对吧？所以它不是一个特别好的一个 solution。那么，如果你真的是一个特别 hardcore 的环保主义者，我觉得你应该选择一款动力不是那么强、比较温和的。而且，就算你选了一辆动力强的车，建议你开车也温和一点，对吧？不要说每天使劲踩。另外，如果你真的特别在意这件事情，轮胎污染这件事情的话，当你原厂的轮胎不是那么耐磨的时候，我可以建议你多花一点钱，如果你愿意的话，去买一个这种比较耐磨的轮胎。那么这件事情可能就提供一个相对比较呃能够缓解的这样的一个方案。OK， 这件事情就说到这儿。其实就是因为看到了这个标题，所以呃阅读了这样文章啊、呃，相信除了标题，你透过这个标题上以后看到当中的内容呢，其实是有一定的这种呃可以吸取的一些东西的啊、呃，也分享给大家。这个东西呢，就说到这儿。书归正传啊，我们来继续讲一下关于个人卖车的时候需要注意的一些事情。呃，以下这些事情呢，其实我觉得，呃，广泛适用吧。我觉得，不管你在任何一个平台上卖车呢，你可能都需要注意一下以下说的事情。呃，简单说这么三五点吧。呃，具体想到什么就说什么，我们也没有一个特别固定的一个顺序或者是一个规规则，对吧？大家很多东西其实上网也可以找到，但是我呢想分享的、啊、是个人觉得比较重要的一些事情。呃，首先说一下这个极其重要的一点，就是我甚至可以把它叫做第零点，对吧？都不是第一点，是比第一点还要重要的一点，就是在你个人卖车的时候，我觉得你麻烦你作为一个卖家，一定要把你的车先捯饬干净之后，整备整齐喽。拍好照片再挂出去卖，对吧？我觉得这是一个基本素质来的。你作为卖车的时候，你的主要目的像我说的，第一你要成交，第二你要最大化你这辆车的价值。你要做一些给这个车能够加分的事情。首先最基本的这种要求就是把这个车弄干净，对吧？哪怕你不去把这个车上有一些磕磕碰碰啊、坑坑洼洼什么的修好，或者是你这个车里面甚至有一些什么机械故障啊、有一些毛病啊、异响啊什么的。但是无论如何，你把你的车洗干净，里里外外打理得很干净，拍出照片一看，你这个车就很整洁、很整齐，觉得你这辆车就看起来就是舒服，对吧？相比来说，如果你这个车要是很脏，然后内饰里面又是方便面，又是什么垃圾，又是什么饮料，然后还有很多沙子在你的地毯上面，你这中控面板上各种各样的手印、指纹、吃的那个番茄酱，我觉得肯定。别人看到了都有点反胃，都影响他们对于这辆车的一些评价。为了让大家能够更直观的看清楚你这辆车，也为了能够留下一个更好的印象，就算你什么都不做，不去维修这辆车或者怎么样，至少把你的车洗干净，好好的花点钱，哪怕花一两百块钱，把内饰整理干净，好好的拍上一堆照片，对吧？拍。多一点照片，你哪怕你有一些瑕疵，你主动的去把它拍出来放到网上，这样的话也会让人觉得哦，你这个人非常的真实，而且非常的透明，不会说故意去藏着掖着什么的。这是最基本的一个要求。当然了，如果你个人想要去把这个车的价值最大化，你认为呢？它有一些，呃，比如说小的这种漆面的不完整啊，磕磕碰碰啊，保险杠上什么的需要换啊什么的，那么这些东西呢，你个人加钱把它换了，也许呢就能够实现一个更好的价值。这个东西呢，你要进行一下自己的评估了。像我之前卖那个菲亚特的时候，那个车的侧面呢，之前跟别人发生过一次呃小的这种碰撞，啊、呃，车速非常慢，可能就四五英里每小时这种慢慢速的碰撞。然后呢，车的这个左前轮眉这个地方有一点点凹陷啊，车漆有一点点的不好。当时我的想象想法就是，我可以去修这个事情，可能修好花了差不多一千多块钱。但是呢，如果我把这个车直接这样卖掉。我觉得我也不会亏超过一千多块钱，对吧？而且我作为当时想要快速把这辆车出手的这样的一个目的，我想着是，我可以把这个定价比市场上其他的车稍微低一点，因为我这个车有瑕疵，对吧？我也说得过去。而且呢，我这个瑕疵由于当时走了保险，所以肯定会在我的这个 Carfax 上有记录。这样的话呢。我跟别人说的时候说，哦，你知道这个我的车在 Carfax 或者在这个历史上记录上显示说出过一次事故，但是这个事故呢其实非常非常的小。你现在眼睛看到的就是这个事故的结果，这个结果你自己去修可能只需要几百块钱。如果你有熟悉的这种比较好的呃 Body Shop 的话，那么我由于没有这种资源，我找到这种迈阿密的这种店，其实它可能那种比较骗人或者怎么样，就是杀杀熟或不是杀熟去了，杀生或者怎么样的，就是说你来就是修就是一千五，对吧？我认为我花一千五百块钱。在这样车的价钱上，我提升不了一千五百块钱，那我的投入显然不值得它的产出。我当时就选择没有修，而是直接降了车价，让下一个车主去修，对吧？这也是一种策略。但是就算是这样。我也会把我的车洗得干干净净，然后拍特别漂亮的照片，然后把这个瑕疵也展示出来。这样的话，让大家知道他们买到的是一个什么样的东西。因为除此之外，这个车况其实非常非常好。那么这是第一点，然、哦、后第零点。接下来说第一点，我觉得这个是一个呃，怎么说呢，是一个普遍适用的一个事情，就是你做什么事情呢，都要注意安全，都要注意小心，尤其是在跟一些陌生人进行打交道、进行交易的时候啊，涉及到一些钱物交易的时候。那么卖车的时候呢，很难免。就是要去跟一些陌生人见面试车，对吧？我觉得比较重要的一点呢，就是在见面之前啊，在跟网友约见之前，先打一通电话或者在网上好好的聊聊天我觉得最好是打一通电话，对吧？现在人在网上聊天可能都不知道对方是谁，呃，你听不到对方声音，你也搞不清楚对方到底是男是女，是人是鬼。你至少打一通电话，然后你去问对方一些问题，让对方知道你是认真的要卖这辆车，而且你是去相当于面试一个买家。然后你也给买家一个机会，问你很多问题。尤其你这个车如果比较特别，型号比较特别，或者是它的历史比较特别，或者是它有很多这种特殊的改装啊、不同的部件啊什么的，这样你也有一个机会去进行一个这种呃销售的这样的一个呃演讲，或者叫一个 pitch。这样的话，你通过电话能够增进大家了解，同时你也确认对方不是骗你的。因为如果对方想要骗你的话，他通常对这辆车没有。特别高的兴趣，他也没有特别多这种很好的问题想要问你。如果他有很多这种很直接的在点上的问题要问你的话，那么你也能够看出来说这个人确实对你这个车有一定的了解，而且呢是真心想要买这个车。这是第一点，就是见面之前需要做的一些功课、面试什么的。第二点，当你需要见面的时候呢，很多人都会喜欢说哦，我们就在我家见面吧，你来我家，然后直接试车。我觉得呢，我去买别人的车的时候，通常很多私人卖家呢，他们都不太介意这个事情啊。尤其在美国一些比较好的社区，他们就是 OK， 你就来吧，上我们这儿，我给你试。然后甚至很多卖家他都说那个啊，你到这儿来了，那你去开去吧，你也不用那个，我也不用陪着你，你就开就行了。因为他本身呢，就是见到你这个人之后，会对你有一个判断。我这个人看起来显然也不坏，所以他可能会本身大家进行了一个简短的交流、提问之后，他会对你有一定的信任。再加上你本身就是开车去的嘛，对吧？你开着车去，那么你驾驶他的车去试驾怎么着的？除非他车比你的车特别值钱，你直接开车走了。但是呢，无论如何，你应该还是会回来取自己的车的嘛，对吧？所以说这里面呢存在一个信任的问题。但是呢。如果我是卖家的话，我通常就会选择不会把人邀请到我家里面来试车，对吧？我比较顾忌这个事情。可能我选择一个人比较多的公共场所。通常呢，我个人会选择一个这种，比如说一个小商圈，对吧？这里面可能有一些银行啊，有一些超市啊，或者有警察局啊什么的。那么银行呢，显然就是方便你去办理这个存款啊、交钱啊，或者是支付贷款啊这样的一个手续。或者很多人喜欢在这种 DMV， 就是这种汽车车管所门前试车啊，这也是很好的，因为你这样的话方便交易，大家直接去进去之后，直接把这合同一签，什么文书一搞，过户完事一站到位。还有人喜欢，比如说网上有人建议说在警察局门前试车，这个可能纯粹就是为了增加自己的一个安全感。但是呢，我觉得也不是说百分之百必要。我觉得相较于去警察局，你还不如去卖车的时候带一个朋友，对吧？这样的话，你多一个人也多一份力，而且多一份人，多一个人呢也多一个心眼儿。如果买车的人呢，就是跟你讨价还价呀、啊，或者给你很多一些奇怪的东西啊，那么有人帮你参谋参谋，这也是一件好事啊、嗯。还有一件事情呢，就是如果买车的人突然来了很多人。我觉得这是一个比较不好的一个事情，就是一个 red flag， 因为网上听到很多这种特别神奇的车被人骗了或者被人偷了这样的故事，就是你不能够在，尤其在美国这样的国家，你很难够很难能够去筛掉一些这种会选择欺骗会选择呃偷盗或者甚至会选择暴力的人去想要去骗取你财物这样的一种人，这些人，那么你唯一能做的就是像我说的，打电话面试，然后。你见面的时候呢，稍微留个心眼儿。如果你们约在一个公共场合见面，你先问对方，你说，哎，你开什么车，对吧？你来几个人？然后你开到那的时候，你可能。你可以故意迟到一点，然后你去看一下退房的车停在那儿，车里有几个人，人看着是什么样的一个情况，是不是正经人？你好歹一走一过，你可能看一下，你多少有一个初步的判断。然后你再带上一个朋友什么的，大家好歹就是帮着互相有个照料。这是一些在卖车的时候试车现场的一些这种跟陌生人打交道的一些事情需要注意。那么第三点呢，我想说的是什么呢？就是一个很简单的一个道理啊，就是收钱啊，现在啊这个年代。尽量就是要求收 cashier s cashier's check， 个人的这种私人 personal check 我觉得是不建议的，因为首先你完全不能保证他会会不会谈，对吧？而且呢，你收到 check 之后，最好就是当场大家两个人面对面的去银行把这个事情存了，对吧？这样的话，如果这个钱过了户到了账，你就能确保这个事儿已经解决了，没有人骗你啊、呃。这是关于钱的一个问题。而且呢，现金我觉得现在很多时候我也不太建议。第一，拿一大把现金也不太安全；第二，除非你能够到银行去验钞，对吧？不然给你几百块钱这种百元的大票，万一要是假钞呢，对吧？你也不知道。嗯，接下来说下面这一点，这个呢其实是一点比较需要一些长远的这种呃规划，或者是有一些准备的一个东西。想说的就是关于你这个车的保养记录和维修记录。很多时候呢，如果你这个车持有的年代比较久了，你可能会做很多不同的保养和维修在这个车上，而且呢，如果你这个人要是搬家呀，或者是换了地儿啊，换了不同的这种维修商啊、供应商什么的。你可能还一时半会儿找不到这个呃商家去给你开这个证明，对吧？如果你要是经常去同一家 dealer 的话，那 dealer 我相信应该给你开一个证明没问题。但是呢，如果你是比如说自己做了很多维修，在网上购买了很多配件自己动手，或者呢你搬了家，从一个呃这种 mechanic shop 换到了另一个 mechanic shop， 或者你之前这家 mechanic shop 关门了或者怎么样的，总之就是有很多这种可能的情况，就是你找不到之前的记录。所以说每一次啊，你一旦持有一辆车，不管你这辆车你是打算明天就卖还是，你打算十年之后买，我都建议你去保持一个良好的维修记录和养护记录，对吧？你车什么时候换的油，换油花了多少钱，换了什么样的一个滤芯儿，换了什么样的一个空气过滤网，把这些记录都留好。哪怕你是只是在自己电脑上登记一下，然后把人的收据拿来扫描一下也好。我觉得呢，就是花几分钟的时间把这个记录保存起来，将来在你卖车的时候，无论你卖的是一辆几千块钱的代步车，还是一个几百万的收藏车。你有一个完善的用户维护或者是维修的记录呢，都会给你这个车加很大很大的分，尤其是你这个车有一定的收藏价值的时候，你能够证明向未来的买家证明说你有 taken good very good care of the car， 就是把这个车保养的非常好，非常的爱护这个车，非常的珍惜这个车，把很多这种记录我都保留好，而且最重要的是，你这些记录啊要展示出来，你是真的按时按点把这个车的项目每一个维护的项目都做到位了，这是很重要的。而且，比如说你做了一些维修，如果你这个车出现了一些事故，然后钣金需要维修，漆面重要需要喷漆什么的。尽可能的进行一些前后对比的照片，把它都保存好。这样的话，如果将来有人问说，哎，你这个 Carfax 上显示说你二零二零年的时候发生了一个车祸，然后上面进行了维修，但是呢， Carfax 上信息很少，只说这是一个呃，比如说 minor damage， 但是我不不太相信你这个车是 minor damage， 你有没有任何的证明证明你这个车只是一个轻微的剐蹭而没有伤到筋骨？那么这个时候，如果你能够呃拿出当时的照片，说，哎，你看这个数码照片上写着二零二二年九月份这一天发生了事故，这是当时事故的照片，这个是维修之后这个。这个维修之后的照片，这是这个维修厂当时给我开的这些记录，这收据什么的。如果你能有一套完整的这种东西的话，你就会给你的车增加很强的这个信用度，对吧？别人也会更加愿意在你这买车。这是刚刚我要说的这个另一点。呃，关于卖车这件事情呢，其实还有一个特别，怎么说呢？之前我不太懂的一点，现在我稍微弄明白一点了。就是我每一次卖车，由于我之前也搬过州什么的，每一次我卖车，我都要查一下我们本地的法律。就是说我卖车的时候，我的车牌子到底跟谁？你上网上搜的话，如果你搜一些中文的这种呃攻略什么的，他可能会一刀切的告诉你说车牌子跟车不跟人。但是这种说法呢，其实不准确的，因为在美国，其实每一个州的法律会略有不同，但是。你要清楚的知道一点，就是大部分的州，包括我现在所在的佛州，包括什么纽约州啊，包括什么呃马省啊，包括大部分的美国的一些州，他卖车的时候啊，都要求你原车主保留这个车的车牌，这个车的 tag 或者叫 plate， 这个 plate 是跟原车主的，而不是跟车走的，对吧？这是大部分美国的一些地方是这样规定的，但是。这个事情总有一些但是，因为每个美国，美国就是这样每个州的法律都不一样。在某一些州，比如说加州，比如说夏威夷，比如说阿拉斯加，或者是呃特拉华州，好像还有一些其他州啊，大家自己去查，不要听我的，自己去查啊。某一些州这个车牌是跟车的，啊，这个事情一定要搞清楚。这个事情要是搞不清楚的话，可能会很麻烦。这个车牌如果是跟车的话，那你就不太担心，对吧？车一旦过了户之后，车牌跟车走了，你就知道这个车牌已经属于别人了，不属于你了，你也可以放心撒手不管了。但是，如果你要是在像佛州这样的一个地方，这个车牌理应是跟我的，但是我把车卖了之后，把这个车牌留给了别人，那么这个就可能产生很大的一个后果，很严重的一个后果，就是这个事情说大说的也大，说小也小。如果你买车这个人把你的车买走了，开着你的车牌，当天就出去撞了人，照了事，把人撞死了，然后被人拍了照。那么这个事情呢，就有可能会牵及到你，对吧？别人一看这个录像，说：“哎，这车牌属于属于老古。”那他可能会追到我的身上。那我这个时候就要花很多时间去解释，然后去证明说这个车我刚刚已经卖掉了。那么这个事情是比较傻逼的。就是如果这个州的法律规定，你卖车的时候车牌跟着你原卖家车主，然后你原卖家车主呢，可以把你这个车牌转移到你下一辆新车，或者是可以把这个车牌直接放弃交还给 DMV。那么你，请你一定要遵从当地的法律。不要把车牌随意就给别人了，可能会造成一些很不便的事情。说到这儿，其实也是有一个信任的问题的。说白了，因为我最初买那辆菲亚特的时候，这讲一个小故事吧。呃，我当初买这辆菲亚特的时候呢，也是在佛州本地购买的，但是呢，这个地方离我这儿有点远，开车可能要三个半小时、四个小时左右的车程。我当时是飞过去的，然后把这辆车当时就交易买下来了。但是呢，由于我是从私人买家那里买的这辆车。我呢，显然也不是一个 dealer， 我也不是一车商。我呢，买这辆车的同时呢，并没有去 DMV 立刻去申请一个新的车牌，因为我想要拿到迈阿密本地进行上牌这些手续。所以当时我就出现了一个两难的这样一个境地，就是我在离我四个小时车程的地方把这辆车买了下来，但是呢，我没有一个合法的牌照把它开回去。啊，当然了，其实现在再回头去看，这事情可以简,简单的解决，我只要立刻去当地的一个 DMV 办一个新的车牌就可以了。但是呢，由于我当时可能也是不懂，或者是怎么样，我就一心想着就把这车开回到迈阿密再上牌。于是我当时就跟这个卖车的车主商量，卖车的车主也比较人也比较怎么说，也比较宽容，而且比较容易就是怎么说，看我这人也不是什么坏人，就相信了我。我跟他商量，我说能不能把你的车牌先挂在这儿，借我开四个小时，我开到佛罗里达之后，开到迈阿密之后，我立刻把这个车牌子快递还给你。然后他就答应了。这件事情呢，一切都很顺利。在这里跟大家说一下，一切都很顺利，什么事情都没有发生。我把这个车安全全的开回到迈阿密，把这个车牌子从我的车上拆下来之后，又放在信封里面，邮递给寄回到了这个原车主的手里。而且呢，这个时候我已经上了自己的新牌子。但是这种做法，从我的角度，或者是从这个卖家的角度，呃，不论是买家还是卖家，都是不建议的，对吧？不建议大家像我这样去操作，呃，如果我当时出了一些车这个交通事故或者是肇事什么的，可能对当时的这个原车主啊造成很不良的影响，呃，而且我一旦被抓到，说哎你这个车牌不是你的，然后你又解释不清楚，那么你可能会被认定我是就是非法驾驶或者怎么样，具体的法律呢我们就不去探究了。总之呢，这不是一个非常建议的操作方式。关于私人卖车的事情呢，我们今天就先说到这儿啊。我觉得大家在、呃、使用车的过程中，尤其在美国，肯定会遇到需要卖车的这样的一个、呃、情境。那么，希望今天的内容呢，能够给大家一些帮助啊、呃。尤其是当大家想要选择私人卖车这样的一个方式，而不是把车卖给一些车商或者是直接退订这样的方式去解决。OK， 那么我们今天节目就到这儿，谢谢。When someone else instead of.